0: La cybersécurité cyber Depuis quelques années, nous utilisons du matériel de plus en plus informatisé. Les centres d'information stockent un grand nombre de données personnelles sur nos activités, dans les réseaux sociaux, ou forums, sites web que nous allons. De ce fait, les sites récoltent des informations sur nos goûts, contacts, IP, email, numéros de carte bancaire, etc. Dans la plupart des cas, cela nous facilite la vie, car les pubs vont être ciblés sur nos centres d'intérêt. Cependant, nous sommes tous exposés à des potentielles menaces informatiques. En effet, soit 1 million de victimes de fraude bancaire par an, plus 83% de personnes ayant un smartphone ont déjà été infectées en 2016, soit 65 volts de données par seconde. Mais les utilisateurs se demandent, est-ce qu'ils sont suffisamment sécurisés Y a-t-il des moyens pour se protéger si oui, lesquels De nombreuses questions se présentent que nous allons tenter de vous répondre le plus clairement possible.
1: Nous avons lancé un sondage sur un site internet où des gens de la France entière et de tout âge pouvaient y répondre. Nous avons posé les questions suivantes et avons eu une centaine de réponses à peu près. Pensez-vous que vos données sont bien sécurisées 39% des gens interrogés pensent que leurs données sont bien sécurisées, contre 61% qui ne le pensent pas. Avez-vous déjà subi une attaque de vos données 47% des personnes interrogées ont déjà été victimes d'un virus ou d'un piratage informatique, contre 63% non, ce qui fait la moitié de la population. Utilisez-vous un moyen de cyberprotection 28% des personnes interrogées n'utilisent pas de moyens de cyberprotection, contre 72% qui eux les utilisent. Ils utilisent des VPN pour la plupart et des antivirus. Selon vous, est-ce un coût important d'avoir une cybersécurité performante 76% des gens pensent que d'avoir une cybersécurité importante est un coût important, contre 24% qui ne le pensent pas. Ces mêmes 76% utilisent alors des logiciels gratuits, alors que les autres des logiciels payants. Nous pouvons alors constater que la population utilise beaucoup les réseaux informatiques, mais n'y ont pas une totale confiance pour autant. Pour la plupart d'entre eux, se protéger est trop coûteux. Ils ne se protègent alors pas. Cependant, il existe des astuces pour se protéger un maximum sans payer une fortune. Il est possible de faire des études dès la jeunesse afin de connaître les secrets de la cybersécurité. Nous avons contacté l'école 2600 basée à Paris pour avoir des renseignements sur les formations possibles avec des possibles débouchés de métiers. Nous n'avons pu contacter cette école, seulement par mail. Un nouvel intervenant va alors intervenir pour prendre leur place dans cet En quelques mots, comment pouvez-vous décrire la formation que vous proposez à vos étudiants
2: Notre établissement propose un titre. Celui qui vous concerne est le titre RNCP qui se fait en 5 ans après le baccalauréat. À la fin de ces années d'études, vous obtenez une certification d'expert de la sécurité de données, des systèmes et des réseaux. Cette certification est reconnue par l'État. Les étudiants démarrent un side-quest dès la première année pour développer leur projet en travaillant en équipe avec tous leurs groupes de classe. Une formation en alternance est également possible pour directement entrer dans le monde du travail et être confronté aux réels problèmes de cybersécurité. Le travail de groupe est très important pour nous.
1: Qu'est-ce que cette formation apporte à ceux qui viennent la faire
2: cette formation permet de protéger un maximum de ces données, d'acquérir un maximum de connaissances sur le monde d'informatique afin de le comprendre et d'empêcher toute attaque avant qu'elle n'arrive.
1: À l'issue de ce diplôme, quels métiers sont-ils possibles
2: Après des études, plein de portes s'ouvrent à vous, comme les métiers d'ingénieur, cybersécurité, hacker éthique, pantesteur, consultant en cybersécurité et d'autres encore.
1: La cybersécurité était un secteur très demandé.
2: Avec l'évolution des technologies, les jeunes veulent de plus en plus prendre des précautions et les demandes d'admission sont alors plus nombreuses chaque année.
1: Que conseillez-vous rapidement à la population pour se protéger des malveillances informatiques
2: Les conseils les plus importants sont de ne pas cliquer sur n'importe quoi et de faire attention à ce que vous entrez comme données. Le plus efficace est toujours d'installer des applications de protection pour éviter toute fuite.
1: Les études sont une des solutions intéressantes, mais peut-être pas la solution pour tout le monde. Mais heureusement, il existe d'autres moyens d'en savoir plus sur la cybersécurité et les dangers de l'informatique. Un site internet a été créé avant-de-cliquer.com où il propose aux utilisateurs des conseils pour ne pas se faire avoir et dispose d'une plateforme où l'on pose nos questions et des spécialistes peuvent y répondre. Euh, il propose également des tas de ressources pour s'informer ainsi que de nombreux témoignages. Le site Calimedia, lui, propose à ses utilisateurs une formation en ligne interactive et immersive accompagnée d'experts. La formation dure environ 25 minutes, elle coûte 85 euros pour une personne, et font des tarifs pour les grands groupes. C'est certes un peu cher, mais cela en vaut la peine.
0: Le gouvernement a également mis en place un site internet afin de prévenir et sensibiliser la cybersécurité, assister les victimes de cyberattaques, observer et anticiper les malveillances. Il y a alors beaucoup de ressources pour s'informer, comme par exemple les sites en collaboration avec le MOOC où ils vont proposer une formation payante possible à distance de 6 à 8 heures de cours où un diplôme officiel sera remis. Cependant, il faut savoir qu'aussi au cœur des entreprises, des exercices sont faits pour être en mesure de faire face à ces attaques. Pour cela, certaines entreprises vont créer une organisation qui vont être spécialisée dans la gestion de crise, en analysant les risques ou en s'appuyant sur un outil de vulnérabilité précédemment effectué. Enfin, interviendra la rédaction d'une politique de gestion de crise et la construction du kit documentaire, aussi appelé « mallette de crise », qui se repose sur plusieurs choses comme les plans de défense, qui est un répertoire sur les moyens par lesquels une entreprise est protégée. Il y a aussi les fiches contacts, elles réunissent les coordonnées de tous les salariés pouvant apporter leur aide lors d'une crise, mais aussi qui ne font pas partie d'une cellule de gestion de crise. Enfin, les cellules de gestion de crise sont des membres d'une cellule de crise, une fois identifiées sont formées pour connaître leurs responsabilités comme la limite de leur rôle. Ils apprennent aussi à maîtriser de nouveaux outils de sécurité pour communiquer. Rappelons-le, lors d'une crise cyber, les canaux classiques, mail, scalp et SMS peuvent être mis hors service. Ces étapes sont très importantes, bien qu'il en existe beaucoup plus. Elles permettent d'organiser au mieux les techniques utilisées pour faire face à ces attaques et d'agir le plus vite possible grâce aux entraînements.
1: En conclusion, nous pouvons dire que oui, il existe des risques pour euh, vos données, mais il y a également des moyens pour éviter cela. Comme précédemment dit, des études sont possibles, plusieurs sites internet sont présents pour s'informer et de nombreuses applications peuvent aider à la protection de nos informations personnelles. Avec l'avancée de la technologie, euh, les attaques ont de plus en plus de chances de se produire, alors faites vraiment attention et protégez vos données. Méline Liotier, TG11 Favreau Solène, TG11
2: Morgane Gallet, TG11